så grejt med Jesus. Behöver inte förstå allt bara du går vid hans sida. Då är er han med. Då ger han dig det du behöver. Och möter du mot bakke, ja väl så är er det då det går uppover. Amen. Han har lovat att inte ska ha prövelse, men han har lovat att han ska vara med oss igenom det. Han ger kraft och styrke till det vi möter. Amen. Trygg i hans hand.
Tone-Lise. Tusen takk. Du har vært her før, men mange i forsamlingen har ikke hørt deg. Du må si litt om deg selv, og så det som Gud har lagt på ditt hjerte. Det skal jeg gjøre. Oss alle sammen, takk at vi kan be konkret for Tone-Lise. I Jesu navn, takk for det du har lagt på hennes hjerte, takk for det hun er, og takk at du vil gi henne nåde til å dele sånn som du vil det, Herre. I Jesu navn. Amen. Amen. Det er litt vesentlig da, dere hører hva jeg sier. Altså, Gavelstad Gjestegård, det har blitt et nytt bekjennskap for meg i fjor. Jeg ble invitert hit og visste ikke hva jeg kom til. Jeg heter forresten Tone-Lise Gustavsen. Jeg skulle vikariere for Truls Olufs Meus, og det var en stor prestasjon. Han kunne ikke være her, og jeg tenkte, skal jeg komme? Og så kommer det masse mennesker her som venter å se Truls. Jeg kunne ikke late som jeg var truls, liksom. Det fungerer ikke. Så jeg måtte høre meg. Men vet du at jeg fikk en så god mottagelse, at jeg ordentlig kjente meg så varmt velkommen. Så jeg sa til mannen min at du må være med neste år. Og så ble han invitert. Så du kommer til å bli godt tatt vare på. Jeg er veldig glad for å ha med deg. Og så er jeg veldig takknemlig for den måten dere tok imot truls på. Jeg er veldig stolt av deg, truls. Jeg er veldig stolt av å jobbe sammen med deg. Det å ha en sånn kollega, dere skjønner at det utfordrer, det gjør en fremodig, ikke sant? For man kjenner at, oi, tenk at vi får lov til å leve i denne tiden. Vi er tildelt denne tiden for å være fremodige på vår vakt. Så jeg skulle si litt om meg selv. Jeg er gift med pastoren. Vi leder en forsamling som heter Friskkirken i Tønsberg, eller på Nøtterøy da. Og der bor vi sammen med seks barn. Nei, det gjør vi ikke. De har flyttet ut. Vi har to igjen. Og snart bare igjen. Så vi har et ordentlig hjerte for familien. Vi tenker det at familien er det som skaper et trygt og godt samfunn. Hvis du har det godt i familien, da har du det godt, ikke sant? Og familie er noe som videreføres når du har fått noen gode verdier å leve for, så vil du ha det med deg videre når du gifter deg og får egne barn. Så ta litt tid og se om man har lykkes med prosjektet familie. Men nå begynner vi å se litt frukter av det. Vi har fått to barnebarn, og det er ordentlig spennende det her. Er det ikke herlig? Ja. Og i dag har jeg lyst til å snakke om å bli en person som modellerer kjærlighet til barn og barnebarn. Det er vår oppgave som foreldre og besteforeldre å modellere noe vi tror på. Tror du på kjærligheten? Tre stykker som gjorde det. Nei da. Nei, men det er nydelig å få lov til å elske hverandre. Og vi vet det er på grunn av han. Jeg spør stadig mennesker som jeg blir kjent med. For å bli ordentlig kjent med det, så spør jeg. Hvordan møtte du Jesus? Og har du ikke møtt Jesus, så har vi en veldig spennende samtale da. Ikke sant? Men jeg spør, hvordan traff du Jesus? Hva var det som gjorde at du ble frelst? Og det er alltid en helt unik historie. Og det samme er med de som er gift eller har fått en kjæreste. Hvordan traff du denne kjæresten? 
Vad skedde? Vad var det som attraherade dig? Och när du har hört deras historia så blir du väldigt gott känt med dig. Ikke sant? Och jag älskar att fortælle det. Så tack för att du spör mig. Hvordan dette skedde? Jag vet ikke om det er många som ikke var här i fjor, men då lurer jag på om jeg sikkert har fortalt hvordan jeg blev frelst. Men jag ska ge det kort version nu så du blir lite känt med mig. Det var så att jag växte upp i ett hem med en syster som var tre år äldre än mig och mamma och pappa då som alla var gudfryktiga. De de lærte oss aftenbön, fader vår, vi bad, husker jag för jag var tre år gammel, och vi trodde på Jesus. Vi kallade oss kristne. Jag gick på söndagsskola fra jag var tre till jag var 12 och jag følte liksom jag började bli leder när jag var 12 år, ikvant i söndagsskolan. Och vi hade en lärare på söndagsskolan som var pinsevän. Och det är er väldigt glad för för han hade tro på mig, vet du. Och han sa stadigt sån jag tror du har ett starkt kall på livet ditt och jag var livrädd men jag tänkte åh oh, det blir spännande. Eh, men det var det var väldigt han var med att forma en sån vuxen tro. Och så blev jag konfirmerad och då tänkte jag nu med att ta tron in på allvar. Eh, så jag spurte katekheten hurdan är er det det här förgår idag vill jag bli personlig kristen? Vis mig vad som ska till. Han hade inte någon gode svar. Det var det var liksom lite sån Jag hade varit ullent och jag tänkte ja men allt det där gör jag ju. Gå på Guds tjänste. Ja, det gjorde jag inte så mycket för det syns jag var kedlig. Men jag jag liksom jag visste att ok, jag skulle be och jag skulle läsa bibeln min. Och så fick jag på något kan det vara så vanskligt där då? Så flyttade jag till Tönsberg med mina föräldrar. Bynde på vidaregående. Och då fick jag en kamrat i klassen som fortalade mig, vet du vad? Vet du vad som skedde med mig igår? När får höra? Jag blev frälst så Och det var grösst genom hela kroppen. Jag tänkte, "Åh, frälst", tänkte jag, det var skult. Jag tänkte sån han som är er så ordet, sån frälst. Jag tänkte det var lite sån Jag var innebära det då sa jag. Ja, det är er att bli fri från världen. Och nej, tänkte jag, han är er en sån som har tippa. Och så börjar jag börjar han utfordra mig och så bara, "Ja, vill inte du vara frälst?" Nej, jag vill bara vara kristen, jag. Så jag. Det är skönt säkert grejer för det många känner sig igen i detta att man vill vara kristen men man vill ju inte vara sån halleluja kristen. I vart fall inte vara sån som faller under Guds kraft eller någon sån talar i tunger eller sånt. Jag var en sån. Och han började och besöka mig och systern min sammen med en annan kompis som var helt nyfrälst det begge to. Stora predikantbibler. Alltså vi var ju lite imponerade över det. De kom med såna jättestora bibler och skulle läsa för oss liksom, men de, de kunde inte så mycket, vet du. De var ju helt färske. Så de slog alltid upp i högsången. Ja, det är er ju en sån kärleksbok det här och jag tänkte jag skönt ingenting. Och vi frågade frågeställ, ja men hur blir man frälst? Nej, vi vet inte helt, men jag ska fråga pastor. Men är er det inte frälst själv då? Ja, liksom det kunde inte helt en bön och sånt. Jag tänkte detta här är er nog fake. Nog fake grejer. Grundat det jag säger det är er för det att vi måste ju veta hur vi kan leda människor till tro. Ja. Så det tog lång tid det där. Många uker, hvor det kom liksom ukentlig. Och jag skrev frågor på rapper och de kom tillbaka med, med svar fra pastoren. Men en dag så utfordrade de och så sa jag, jag kan gärna vara med om glisera. Jag kan det. Och sa de, ja, ja okej, okay, liksom. Och vi var på byn i Tønsberg, och det var en café där som het Matthews House på den tiden, nydlig för de som fallt lite ut av samhället, ikke sant? Och jag satt och snackade med en narkoman det blev inte en kort version känner jag nu det blev lång version <laughs> ok men då då snakkar jag med han och så säger det jag tror du tränger det är er att invitera Jesus in i livet ditt och när jag sa det jag tror du måste göra det herre 
Da begynte hjertet mitt å dunke, så jeg trodde jeg skulle... Jeg tror jeg må gjøre det selv, sa jeg. Faktisk. Jeg var så utfordret av min egen forkynnelse. Så jeg ble helt sånn shaky og bare ropte på de her gutta. Jeg tror de må komme bort og be for oss. Vi trenger å bli frelst. Og de tenkte, yes, endelig har jeg skjønt det. Men da, da startet problemene. For de sa sånn, ja, den frelsesbønnen, vi husker ikke helt hvordan den var. Og så tenkte jeg, oi, den er sikkert lang. Ja, men det går bra. Spør noen, liksom. Ja, men vi har den på en sånn traktat hjemme, så hvis dere blir med hjem, så kan vi gjøre det. Og han ga det ikke det, han er fyren. Jeg vil, sa jeg. Og så ropte jeg på søsteren min. Sier jeg, du trenger også å bli frelst. Altså, enten er vi frelst, eller så blir vi det nå. Kanskje det er et prøveprosjekt, men jeg vet ikke, jeg bare kjenner meg skikkelig utfordret. Og på veien hjem der, så husker jeg, sa til Jesus, nå har du din mulighet til å overbevise meg. Enten så bor du her inne, eller så får du sannelig flytte inn. Ja. Og når vi kom hjem der, så husker jeg at disse gutta var ordentlig nøye. Det var ikke noe sånn slurv i valsen der. Så de sa det, stå på knærne. Fold hendene, lokk øynene. Si nøyaktig det vi sier, ikke noe annet. Og jeg husker jeg sa, Jesus, jeg vil ta imot deg. Jeg vil at du skal bli min frelster. Jeg ba om tilgivelse for min synd. Omvendte meg. Og han flyttet inn. Og det gjorde at jeg ble kjent med en hellig ånd. Som... Ja, det var med brask og bram, altså. Jeg falt under Guds kraft. Det som jeg aldri skulle gjøre i hele mitt liv. Jeg bare flatet ut der. Det var bare fra knær nå ned, men der lå jeg i 20 minutter. Og jeg hørte englekor. Jeg hørte, jeg hørte, det var helt vakkert. Jeg opplevde Herren bare kom og vasket meg. Vasket meg regn. Med sånn flaskekos, vet du, på innsiden. Det var så vakkert. Og når jeg slo opp øynene og tenkte, liksom, lever jeg eller er jeg kommet til himmelen? Så ser jeg disse gutta stå og vifte over meg. Vi holdt på å ringe til ambulanse, vi nå. Vi tenkte at vi bare har feil bønn, liksom. Men det var ikke det. Det var rett bønn. Jeg ble radikalt frelst. Og jeg kjente meg så regn. Og jeg tenkte, sånn skal jeg leve resten av mitt liv. Du rekker å gjøre en del dumme ting til du er 16 år, skjønner du? Så når jeg da startet på dette livet med Herren, så tenkte jeg, jeg skal overbevise et hvert ungt menneske om at de trenger å gjøre Jesus til Herre. Så vil han hjelpe dem med disse valgene, disse vanskelige valgene når de skal få kjæreste og finne veien. Så det har jeg blitt da, en sånn tydelig voksenperson som taler rett frem. Er det ok? Da er vi venner. Så det jeg har lyst til å snakke om, det har jeg sikkert sagt, ja. Men jeg tror at vi må modellere denne kjærligheten. Vi må leve den selv hvis vi skal ha noe å gi til andre. Og vi vet jo som kjent at det er bare Jesus. Fordi han elsket oss først, så er vi i stand til å elske hverandre. Ok. Den historien om hvordan jeg traffer Kristian, den får du få en annen gang, for den er enda morsommere. Men i dag så har vi total forvirring rundt kjærlighetens natur. Og jeg spør meg selv, hvordan beveget vi oss så langt bort fra Bibelens oppskrift? Det har skjedd noe underveis. Kanskje du av og til lurer på om du lever i kjærlighet? Da kan du bare ta testen, egentlig. For Paulus beskriver denne kjærligheten i kjærlighetskapitlet. I 1. Korinthebrev, 13, 4-8. Unnskyld meg. Han beskriver den største åndelige gaven av dem alle. 
Og denne kjærlighetsvisjonen som Paulus beskrev, den står sterkt i kontrast til den kjærligheten som de fleste kristne kjenner. Av og til i mitt ekteskap, så vender jeg tilbake til dette kapitlet for å sjekke meg selv, liksom, lever jeg kjærlighet, eller hvordan står det til her nå? Det er lurt å gjøre, skjønner du? Hvilke av disse karakteristiske trekkene trenger jeg å jobbe med i dag, spør jeg meg selv. Og jeg kan love deg, jeg finner litt av hvert. I dag skal jeg lese disse versene for deg, og jeg kunne godt satt inn Tone Lise, men det blir jo ikke så personlig for dere. Så jeg setter inn det jeg også er, jeg er bestemor. Er det noen bestemødre her? Ja, fint. Da leser jeg for dere da. Ta det til dere. Bestemor er talmodig. Bestemor er velvillig. Hun misinner ikke, og hun skryter ikke, og hun er ikke hovmodig. Bestemor krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende, og gjemmer ikke på det onde. Hun gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Hører jeg et amen her nå? Ja. Bestemor, vet du, hun utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Og en bestemors kjærlighet tar aldri slutt. Er det ikke herlig? Da ble det litt mer personlig. Ja. Altså, i går så sto jeg og bakte kaneleboller med mitt barnebarn. Han er så begeistret. Jeg tror han ligner litt på bestemor. Så han er så fin, og vi sto der, og vi hadde ettåringen også med oss. Hun lå på magen over melet, og vi hadde det kjempekoselig. Og så sier plutselig da Arthur på tre. Vi er så like vi bestemor, for vi elsker jo boller, og så elsker vi å bake sammen. Og så elsker vi hverandre. Så tenkte jeg, der kom ideen til at bestemor, vet du. Den kjærligheten tar aldri slutt. Men i dette kapitlet så beskrives kjærligheten i vers 5. Den oppfører seg ikke umoralsk og søker ikke sitt eget. Har vi et problem i dagens samfunn, eller? Det verden tror kjærlighet er, kalles begjær. Egoisme. Altså, egentlig de verste ordene du kan tenke deg. Selviskhet, egennyttig grådighet. Vet du, på søndagsskolen, når jeg var syv år gammel, da fikk jeg belønning av søndagsskolelæreren, fordi jeg hadde hatt lang og tro tjeneste på søndagsskolebenken fra jeg var tre år. Så jeg fikk en bibel, selv om jeg ikke var gammel nok. Og i den bibelen kan du tenke deg å få en skinnbibel med glidelås, når du er syv år. Hadde aldri eid en egen bibel. Og så hadde han skrevet fremst i bibelen en hilsen fra han. Og der sto det følgende. 1. Timoteus 4, 12. La ingen forakte deg på grunn av din ungdom, men være et forbilde for de troende i ord, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet. Jeg elsker disse versene. Jeg skjønte ingenting av dem da. Men han sa, dette kommer til å følge deg resten av livet. Og det har det gjort. Åndens frukt 
er kjærlighet. Vet du at jeg kan ikke elske ut fra meg selv? På egen hånd, liksom. Hvor skal jeg hente det fra? Helt umulig. Jeg kan ikke ha glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, selvbeherskelse av meg selv, liksom. Det går ikke an. Det er ingen av oss som har evnen til virkelig å elske før vi kommer til tro på Kristus. Før den hellige ånd har fått overta kontrollen i livene våre, så vil vi ikke kunne ha denne kraften til å elske. Takk, Jesus. Jeg sier ofte det, at hadde vi ikke vært færen, så hadde vi aldri vært gift. Han har hjelpet oss. Vet du hva vi har i gifteringene våre, eller? Det var din idé da, for Kristian. Du er den klokeste av oss. Der står det, Zakarias 4, 6. Er det noen som vet hva som står der? Ikke ved kraft, ikke ved makt. Men ved min ånd skal vi få dette ekteskapet til å funke, liksom. Og det har vi sett igjen og igjen. Uten Herren hadde det blitt bare trøbbel. Ja, det må han ikke, da. Ja. Ekteskapet bygger på det bibelske fundamentet. Hele familiestrukturen er bygget på at mamma og pappa elsker hverandre. Guds relasjon gjenspeiles i ågivelsen til hverandre i parforholdet. Jo mer vi lærer oss å bli fylt av han, vil vi være i stand til å rette vår kjærlighet utover. Alt begynner med Gud og hans kjærlighet til oss. Og slik er vi i stand til å elske hverandre. Denne type kjærlighet er betingelsesløs. Kjærligheten krever nemlig ikke. Den overvinner. Den er inkluderende og kreativ. Og i vanskelige stunder vil kjærligheten alltid finne en vei videre. Tenk på det, du. Som kanskje har tanker om å skille deg. Jeg har lyst til å si det, for jeg snakker veldig mye med unge mennesker, sånn mellom 20 og 30 og 35, og nå er de eldre og eldre, 40 år, som driver og deiter og leter etter en ektefelle. Altså, det er et stort mysterium. Og de er så fortvilet, og de ringer lange telefoner, og de øser ut sitt hjerte, og jeg lytter, og jeg lytter. Og av og til så tenker jeg, hmm, her må det noe mer til. Så jeg, av og til, så gir jeg de i boka Målrettet liv av Rick Warren. For den får tingene litt sånn i system for dem. Og en gang så opplevde jeg det, en jente som ringte til meg med en gang jeg hadde fått boka, så sier hun, det her er den teiteste boka jeg har lest. Oi, har du lest den alt, sier jeg. Nei, jeg har lest den første setningen. Og da kastet jeg den fra meg, sa han. Og den boka begynner sånn, det handler ikke om deg, alt starter med Gud. Det er jo meg det handler om, sier han. Det er problemet, sier jeg. Ja. En liten digresjon der. Forholdet mellom mann og kvinne, eller mann og kone i ekteskapet, handler jo ikke bare om dem. Men det skal gjenspeile forholdet mellom Kristus og menigheten. Wow! Ekteskapet illustrerer et synlig uttrykk for Kristus sin overgivelse til menigheten gjennom partenes overgivelse til hverandre. Åh, det er jo til å bli litt sånn skikket, dette her. 
Gud er den første i menneskeheten som klargjorde likeverd mellom mann og kvinne. Det er like mye verdt. Og at han skapte oss til kun de to, mann og kvinne. Han sa dette veldig tidlig, ikke sant? Satt identiteten vår på plass. Er det rart at djevelens største angrep er mot familien? Han vil stjele vår identitet, drepe vår verdi og ødelegge relasjoner. Det er det han holder på med. Denne uka her så traff jeg en i 20-årene, en nyfrelsk gutt. Og så forteller han at jeg kommer fra et veldig ødelagt hjem. Ingen i min familie er gift lenger. De er skilt. Og han listet opp det ene og det andre som var helt dysfunksjonelt. Og det resulterte i at jeg bare rotet det til. Men jeg vil jo egentlig gifte meg, sier han. Jeg vet bare ikke hva ekteskapet er. Jeg har ikke sett det. Det er interessant. Og da kunne jeg fortelle han at selv om vi har blitt frelst, han var helt fersk, vet du, så trenger sjelen vår frelse. Det er sånn nemlig at våre sinn må gjennomgå en fornyelsesprosess etter å ha tatt imot Jesus Kristus som Herre og frelser. For at vi skal kunne oppleve Guds plan for våre liv, så må vi kjenne hans tanker. For det står at hans tanker er høyere enn våre tanker i Jesaja 5. Skal vi leve dette livet, så må vi lære oss å tenke som han. Og romerbrevet 12, 2, Rettleder oss med disse ordene. Å bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkommende Guds vilje. Som troende har vi et ansvar for våre tanker. For tankene våre, nemlig, de produserer ordene som vi taler. Bibelen taler også klart ut, at om vi vandrer i ånden, så skal vi ikke fullføre kjødets gjerninger. Galaterne 5,16. Av og til må jeg forklare dette for unge folk, vet du. Dette betyr ganske enkelt at hvis du konsentrerer deg om hva Gud vil, så blir det ikke plass til det djevelen vil. Så enkelt er det. Vi har altså muligheten til å velge våre tanker med hensikt, og vi må tro at det er mulig å leve i seksuell renhet. Hvis ikke så er det ingen som prøver heller. Hvorfor skal vi forsøke noe som ikke går? Det er det mange som spør meg om. Bare vi kan ta den kraftfulle beslutningen om å rengjøre våre tanker og leve ut Guds standard. Men Gud sier vi skal gjøre dette, men han gjør det ikke for oss. Men han hjelper oss, men vi må gjøre det selv. Det er mange som ikke har forstått dette her. De sitter og venter på at Gud skal fikse det. Men det er nemlig sånn at djevelen kommer med masse upassende tanker i hodet til en trone. Han vet at han kan holde oss nede i svakhet og kraftløshet når vi slipper løgnene til i tankene våre. Kritikk, fordommer, sjalusi, stolthet. Dette er alle tanker som vi trenger å gi et hjem. Han vil gjerne at jeg tenker for høye tanker om meg selv og for små om andre. Jeg har opplevd at i datingprosessen er det veldig mange, spesielt gutter, som har veldig høye tanker om seg selv. Jeg skal bare ha den dama. Så sier jeg, passer hun for deg da? Men 
Men Gud är er tålmodig med oss och hjälper oss tillbaka i lyse när vi har hamnat i mörke. Först Johannes 1:7 säger så fint, men hvis vi vandrar i lyse, slik han selv är er i lyse, då har vi fellesskap med varandra. Och Jesu Kristi, hans söns blod, renser oss fra all synd. Åh, er det ikke vidunderlig? Dette er så godt. Dette er faktisk mitt viktigste budskap til unge folk. Evangeliet er din frigjørende kraft til å begynne på nytt. Amen. Um, vi trenger alle å få en forståelse for vad det er og influere. Altså hvordan vi kan ha påvirkning på andre mennesker. Eh, visste du det? At eh, hvordan du får et annet menneske til å tenke om sig selv, det sier veldig mye om deg. Jeg tar det igen, for det fikk du ikke med dig. Hvordan du får et annet menneske til å føle sig og tenke om sig selv, det sier så mye om dig hvordan du behandler det. Om du er litt sånn ovenfra med, eller om du snakker med de som de er likeverdige, om du forstørrer dem, og gjør dem større enn de kanskje er. Mm-hmm. Hvis ditt liv på noen måte er koblet til et annet menneske, det er det jo, siden du lever her, klønn deg armen, er du her? Ja, da har du mange mennesker rundt dig på, på godt og vondt, egentlig. Men har du det rundt dig, så har du innflytelse på det automatisk positivt eller negativt. Det er det som er den tøffe oppgaven med å være foreldre. For ingen av oss er perfekte. For mennesker blir jo først påvirket av vad de ser. Barna dine gjør jo ikke alt det du forteller at de skal gjøre. Har du merket det? Men de gjør det de ser at du gjør. Etter hvert, hvertfall. Vi motiverer når vi oppmuntrer og bygger deres verdi og trygghet. Det er helt naturlig med barna våre. Men av og til opplever jeg unge folk som kommer til mig og spør, kan du være mentoren min? Og så spør jeg dem, hva, hva tenker du da? Hva innebærer det? For det er jo litt sånn fancy å ha en mentor, er ikke det? Er det noen av dere som har mentor? Ingen, nei. Skjønner ikke hvordan det kan gå med dere. Men jeg spør om de vet egentlig hva de spør om. For er du mentor, er du en som investerer ditt liv inn i andre, og hjelper dem til å nå sitt potensiale. Og veldig mange eh, svarer det her når jeg spør, ja, hvorfor vil du ha meg til mentor, liksom? Jeg blir jo litt sånn høy av det, ja. Så det, jeg vil ha et sånt ekteskap som du har. Ja, ah. Det er tøff jobb, sier jeg. Det er ikke gjort sånn. Og, og da forteller jeg at da må de leve tett på, hvis de skal få del i det. Og det er ikke alle som er villige til. Jeg bare nevner det. Men, Det virker som det er noe som vi har ekstra problemer med i kristen sammenheng, og det er å multiplisere andre. Hvordan skal jeg multiplisere mitt liv inn i andre? Du har en kjempemulighet i familien din, med barna dine. Hva er det å multiplisere andre da? Jo da, da kreves det uselviskhet, generositet og overgivelse. Og dette, vil jeg si, er karaktertrekk som er vanskelig å finne i dag. Jeg tar det igjen, ja. Uselviskhet, generositet og overgivelse. Da har jeg gode nyheter, folkens. For dere er en generation, som känner til det her. 
Dere er den generasjonen som innehar disse kvalitetene. Derfor vil jeg oppmuntre dig til å tørre å leve ut verdiene dine. Du skjønner integritet er i den grad du lever ut de verdiene du tror på. Du kan ikke bare snakke om at dette er det jeg tror på, men jeg lever annerledes. Det gjennomskuer bare da med en gang. Best lærer i dag. Men hold ikke tilbake når barnebarna kommer og spør om råd. For det gjør de. Yes. Jeg har lyst til å slenge ut den her. Hva, hva gjør du når barnebarnet ditt kommer og sier «Bestemor, jeg, nå skal jeg flytte sammen med kjæresten min. Jeg gleder meg sånn, ass!» Og du er jo en begeistret bestemor, så du har lyst til å bare liksom «Ja, det var gøy! Lykke til, da!» Bra, liksom. Er det det du gjør? Nej, kanskje du heller bare visker på bakrommet med bestefar og sier at «Det er ikke bra det her, det blir samboforgrer, men vi får ikke, kan du ikke si noe, vet du, det er jo 2023. Vi får bare holde munnen.» Er det det du gjør? Ja, hva gjør du da? Sier du «Nei, men jenta med, hvorfor vil du det da? Har du lyst til å flytte sammen med kjæresten din før du er gift? Hva er dette for noe?» Det funker, skjønner du. Det tror jeg i hvert fall. Jeg tror vi må tørre og si at det her er hårreisende. Dette er ulurt. Det kan virke som vi ledere også har blitt sånne forsvarsadvokater for toleranse. Ja, vi forstår oss på, vet du. Vi forstår oss ihjel. Og vi sier at ja, 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 det er ingen problem. Altså vi som menesledere så møter du veldig mye forskjellig. Og vi har jo også opplevd at noen kommer, nydelige mennesker, kommer og sier, vet du hva, jeg lurer på om dette er menigheten for mig. Jeg er selv homofil, og, og jeg lever ikke noe forhold. Jeg bare lurer på, kan jeg få gå i denne menigheten? Ja, selvfølgelig, sier jeg. Kjempevelkommen! Vi elsker dig. Og så har de spurt videre, men hvis jeg innleder et forhold og lever ut å være homofil, er det fortsatt greit? Ja, ja, selvfølgelig. Men det kommer til å bli tøft for deg. For vi forkynner at homofili, det å leve ut homofile følelser, det er synd. Ok, da tror jeg finner en annen forsamling. Vi må være ærlige. Og de har kommet tilbake og sagt tusen takk for at du var ærlig. Men vi må ikke glemme å si at vi elsker dem. For det er jo som all annen synd, men vi må tørre å snakke om synden dere. Jeg liker dere. Disse her skjønner hva det dreier seg om. Er det ikke herlig? Ja, det er sånne Jesus-folk dette her. Gøy å preke til dere. Ok. Ja, det var det at jeg sa at disse lederne, eh, jeg er jo selv en leder, så jeg kan godt si det, det er lett å bli eh, forsvarsadvokat for toleranse i stedet for hellighet. Men det er hellighet som redder oss. Det er dette som er å arbeide på vår frelse, det å skille det djevelske fra det himmelske, og få liksom en klas i. Oi, oi, oi. Ingen kan jo omvende seg fra en synd som de har blitt opplært til å tolerere. Sant? Hvorfor skal de det? Jeg snakker så, jeg merker jo det at, at uh, ungdom i dag, de, de har knapt hørt om synd. Hæ? Er det feil? Og vi kan heller ikke omvende oss fra noe vi ikke erkjenner som synd. Derfor må vi snakke sunt om kjærlighet og hva skriften sier om ekte, uselvisk kjærlighet. 
Eh, nu har jag lust att visa dig vad som ska till för att vara en person som influerar. För vi har ju hört om influencere, det är er så populärt nu och man tänker att ja, det ska vara folk jag drömmer. För man tänker att det är er bara negativt. Man kan vara influencer och se si mirart. Det hörte vi ju här eh, med Truls igår. Men vad trengs för att vara en person med inflytelse? Hör nöjeter. Det är er att välja och modellera integritet för alla du möter. Det är er att stå för det du säger. Göra det du säger du ska göra. Hålla avtaler. Och det är er att ge näring till människor så de føler värdi. Och du må visa att du har tro på dem helt till det har det selv. Och så må du lytte til dem for att styrke relationen. Det vet vi bare i en foreldre-barn-relasjon. Hvis ikke du har tid til å lytte til dem, så mister du hele... Jeg mener, det er ikke noen relation der. Du må være villig til å lytte. Og så må du forstå dem, så de kan nå drømmene sine. Og så må du forstørre dem. Sett på forstørrelsesklasse når du gjør noe bra. Da når de sitt potensial, skjønner du. Jag ser hvordan det har funket når det liksom uh, gjør noe dumt, eller er, uh, så sier jeg, vet du hva, du som har sånne evner, du burde jo, du er jo kjempeflink til dette. Jeg vet at du får det til. Jeg, altså, snakk til dem sånn som du ønsker å se dem. Det gjør jeg til mannen min hele tiden, derfor skjønner han blir så bra. Du skal navigere dem gjennom til de løser egne problem. Du skal jo ikke løse problemene for dem. Men du ska hjälpa dem att navigera. Så som när jag jag hjälper många par, ikke sant? Jeg, om de ska vara sammen eller inte. Jag hjälper dem med sån elimineringsmetode. Ikvant? För för liksom de de måste ju törre och sätta ord på det som ikke är er bra. Så hjälper dem till att se det själv att nej, detta var kanske ikke ett uh, förhåll värt att satsa på. Nej, tror du är er rätt det? Skap kontakt och få dem till ett högre nivå. Myndiggör dem til å bli det de har er skapt til. Hjelp dem til å bli ansvarlige i eget liv. Hjelp dem til å reflektere over egne verdier. Hei på dem. Ha tro på dem. Og reproduser andre ledere, så din innflytelse fortsetter å vokse gjennom andre. Jeg vet at du har gjort dette et langt liv, men det er greit å minne hverandre på. Da jeg var jentegruppeleder, jeg jobbet i Blåkors Norge i sin tid, er 14 år siden, som jeg jobbet med et projekt for att lage et samtaleopplegg for ungdom i ungdomsskole. Og videregående, vi prøvde det litt ut. Og da fick jeg veldig kompetanse. Da satt jeg på jenter ofte med syv jenter fra første videregående. Og vi snakket om det her med kjærester, trofasthet og sex. Og, og litt, ja, hvordan de skal navigere i alle disse spørsmålene da. Og da var det plutselig jeg jentene som sa det. Eh, Tone Risse, jeg har løst det på min måte, ja. Jeg har eh, en sånn seksvenn. Ja, hun brukte et helt annet ord på det, men jeg har ikke lyst til å bruke det sånn hos dere. Eh, men jeg sa, hæ? Hva er det? Hva sa du egentlig? Altså, har du ikke hørt om seksvenner? Nei, aldri. Og jeg kunne ikke skjule mitt sjokk. Så de forklarte at det er å ha en sånn uforpliktende, eh, ikke kjæreste, men en forbindelse, hvor man har sex sammen. 
Og jeg, jeg, jeg var helt rystet. Men jeg lyttet til dette her da. Og dette begrepet har om veldig mange forskjellige ord på. Det betyder att ha en uskreven kontrakt om att göra vennetjeneste for hverandre. Og om det skulle oppnå, eller oppstå følelser, som det jo lett gjør når man er intim med en annen, da må kontakten brytes. De sa at sex uten involverte følelser var helt topp. Men väldigt komplicerat når det oppstod mistanke om at de hade sex med flere samtidig. Ja, altså jeg holdt jo på å ramme det sammen, men jeg prøvde å fatte mig og sa ok, Og inni meg så tenkte jeg, nå sitter jeg visst med folk i nabolaget, liksom. Eh, fra et helt spesielt miljø. Det må jo være noen rare greier her. Men straks forstod jeg at dette var uprett over hele landet. Jeg reiser litt rundt og holder foredrag og snakker med ungdom. Og jeg tenkte, hva er det som sker? Ungdom er helt avhengig av å ha voksne rundt seg som kan reflektere sammen med dem og etterspørre konsekvensene av hva de holder på med. Myndiggjøre dem til å ta gode valg ut fra et sunt verdisyn, og tørre å si, hva er dette for noe? Hvorfor vil du dette? På disse årene så har jeg møtt mange voksne, foreldre og lærere, faktisk, som lever på denne samme måten, og som er dypt uenige med mig, når jeg hevder at vi kan ødelegge evnen til å være trofaste, når vi har mange seksualpartnere. Hva har egentlig skjedd underveis? Dette er 14 år siden. Jeg hørte det første gang. Og når ikke vi gjør noe med det, så bare sprer ugresset seg. Har du merket det? Jeg spør meg selv, har vi glemt å fortelle neste generation om de trygge rammene for et forhold? Om hvor avgjørende trofasthet er? Eller hva egentlig kjærlighetens natur er. Jeg var i en klasse, i tiende klasse, og snakket om det her med kjæreste, trofasthet og sex. Og da var det en på bakersteveng som sa det, jeg skjønner ingenting, jeg. jeg. Jeg har så mange kjærester, og jeg kan alt om sex, bare spør mig. Men hva er trofasthet? Aldri hørt ordet før. Jeg tenkte liksom, ja, trofasthet, min venn, det er dette lille ordet som binder disse to tingene sammen på en god måte. Det å være kjæreste og sex, Da trenger man trofasthet. Og det finns bare i ekteskapet. Så vi fikk en god leksjon der. Nå skal jeg dele litt fra eget liv. For det er jo så gøy. Er det ok? Ja. Da jeg var nyforelsket i min man, som sitter der. Altså bare se på han da. Dere får se nettopp på forresten. Dere kommer til å like han. Da var jeg 18 år, og han var 23. Da hadde vi denne testen på forholdet vårt. Du vet at alle får en sånn test. Har du hørt om de som er, har haft et forhold og så er like før de gifter seg, så slår de opp liksom. Men så, så kommer de sammen igjen da. Eh, denne testen tror jeg enhver, et hvert forhold møter. Eh, det var en gang eh, du og jeg, vi har vært kjærester i sikkert tre måneder nå, så hadde han vært på en sånn militærtjeneste. Han var sersant og kom hjem igjen, han har vært lenge borte. Og jeg gleder meg sånn, men vet du hva? Jeg merket at han har forandret sig. Det er et eller annet med denne fyren her som ikke er like hengiven som før. Vi gikk tur og leide og sånn, men han var liksom litt sånn uinteressert. Og jeg kjente, hæ? Hva er det som har skjedd? Jeg tenkte sånn, ikke å tenke masse inn i meg. Han har blitt påvirket av disse militærkompisene. Han lurer på om jeg egentlig er den rette for han. Han er på 
utkikketter om det kommer någon andra som är er bedre. Kan du tänka dig den følelsen som jente? Mm-mm, ikke bra. Nu vet ikke dere gutter det, men vi jenter vi leser tanker. Ja. Så jag kunde märke att här är er nog fel. Och jag hade ikke sån väldigt trygghet på egen egna vägar. Jag var lite sån usikker, men jag tänkte att nu med manne mig upp, det gidder jeg ikke liksom. Jag har ikke lyst til å være kjæreste med en som ikke satser 100%. Så jag sa det, "Per Kristian, vi må snacka." Man sa, mm, ja, liksom. Och så säger jag märker på måten du snackar med mig på, det är er helt annorlunda än för. Altså du är er liksom kritisk till mig. Jag märker att du har bakdörrar öppen. Det virker som du är er på utkik efter en annan och ser om det är er något bedre, liksom. Og hvis ikke du satser 100% på forholdet vårt, så er det sannelig ikke verdt min kjærlighet. Basta! Jeg skal se si om han fikk nytt å tenke på. Altså, han omvendte sig på flekken. Altså, det er jo deg jeg elsker å være sånn. Og tårene kom til og med. Ja, det er ganske sørt, skjønner du. Og så dro vi hjem til han, og så ba vi sammen. Og så overgav vi oss til hverandre, og vi har aldrig vært i trøbbel igen. Takk. Yes! Ja, det har vært en applaus. Jeg har fått lov å si det her, altså. Jeg deler litt av, vår, av våre feil, for det er det som hjelper andre ungdom. Ikke sant? Så når jeg sier det her, så, så er dette eh, en ting, men jeg kan love deg, han er beste eksemplet på det å sette grenser, sunne grenser i et forhold. Han har tatt ansvar, altså, på det seksuelle området. Og det har vært så enkelt å være jenta de, de to årene før vi giftet oss. Så dette deler jeg villig, og så kommer ungdommen til mig og så sier de, hvordan finner vi sånne gutter da? Du må lete i menigheten, sier jeg. Og da må man jo bli frelst først. Ja. Ok. Norske skoler underviser ut fra foreningen Fri og Rosa Kompetanse, ikke sant? Som fremmer fri sex uten ansvar. Jeg sier det som det er, ja. Dette er hva det norske stat ønsker skal være kompetansemålene i vår tid. Mine barn fick selv høre på skolen, på seksualundervisningen i 10. klasse, at du må prøve ut med venninna di. Du må faktisk finne ut vad du vil være. Om du har lyst til å være bifil, eller homofil, eller prøve ut liksom. Du kan ikke vite vad du liker seksuelt. Altså, når de kom hjem, så var det helt hvit i ansiktet. Og de sa, mamma, du må komme på skolen og, og oppklare all den forvirringen her. Til og med helsesøster er helt forvirret. Ja, nå skal jeg si det. Og på de 23 årene som vi har haft barn i skolen, så har det varit store endringer. Det har gjort at vi nå har flyttet minstejenta vår, som skal begynne i femte klasse, til en kristen privatskole. Hun begynner nå i høst på en ny skole. Og det er hennes valg. Efter en samtale jeg hadde med rektor, når jeg så på læreplanen at vi skulle snakke om kjønnsidentitet, og ringte til læreren og hørte hvordan vil dere undervise om dette. Jeg tenkte at dette her trenger hun ikke. I stedet for att be om fritak fra pride og kjønnsmangfold, så har vi heller lyst til å fylle på med åndelig veiledning og rettledning. Jeg, jeg opplever de får nok i samfunnet ellers. Ja, så det er jeg så glad for, at vi nå gir en en tryggere skole. Men dere, vi snakker om dagens samfunn. La oss se på en artikel. Dette her er A-magasinet, 21. juli 2023. Er det noen som har lest det? Jeg driver jo vanligvis ikke å lese dette heller, men jeg fikk det av min venninne, som sa at dette her er jo hva du snakker om. Og her er det en lang artikel på tre sider, tror jeg, som heter Romantiske forviklinger. Det var veldig grejt når dere var unge, vet du. 
Og når jeg var ung, for før var man enten singel eller i fast forhold. Ikke sant? Det var veldig enkelt. Enten var man kjæreste, eller så var man ikke. Så enkelt er det ikke lenger. Kjærligheten har aldri vært så komplisert som nå. Mange leter etter et forhold der man gjør kjæresetting sammen, har sex, men uten forpliktelse. Ingen forventninger til hverandre. Der man bare snakker om overfladiske ting og ikke ønsker en fremtid sammen. Dette skaper så mye forvirring og mistanker i relasjonen. Og det artiklen tar opp, det er at de har innført et nytt begrep som heter situation. I stedet for relation, så er det altså situation. Og når nye ord lages for å beskrive identitet og relasjoner, er det kanskje for å fylle dem med eget innhold. Det å være i et forhold hvor vi ikke er eksklusive for hverandre, er en evig pine. Det sier noen, og noen synes det er helt fantastisk. Og så er det en psykolog her da, og forsker som heter Marius Davang. Han sier at opp til 90 prosent av avvisningene på datingapper skjer ved at den ene parten forsvinner eller bryter all kontakt uten noen form for advarsel eller forklaring. Flyktige forhold uten forpliktelse er som å holde en bakdør åpen, mener han. Det perfekte jokekortet som kan brukes til å få et overtak og holde den andre på en armlengdes avstand. Det blir en unnskyldning og rettferdiggjøring av hvorfor man ikke vil binde seg. Et perfekt alibi for romantisk villedelse. Når vi møter en vi virkelig liker, vet du, så ligger det i menneskets natur å ønske at forholdet skal utvikle seg til noe mer. Som regel er det en som vil noe mer, og en som holder tilbake. Du kan kalle det en kamuflert form for avvisning. Det kan være en skikkelig smell for selvfølelsen. Siri Gullestad, hun er psykoanalytiker, 73 år gammel. Hun sier noe klokt, hun sier at kjærligheten handler om mer enn bare begjær. Det handler også om fortrolighet og tilknytning, og dater via Tinder og datingapper kan derfor være komplisert. Spesielt når man begynner å ligge med hverandre helt uforpliktende. Mange strever med dette, for med en gang man mistenker at det er flere, er det likevel ikke så greit som mange sier det her. Gullestad tror den egentlige grunnen til at folk ønsker uforpliktende forhold handler om engstelse. Et ønske om å koble av de store følelsene som dyp lengsel og sjalusi, men å dyrke friheten i et forhold er vanskeligere enn mange tror, understreker hun. Etter sex, erotikk og intimitet kommer nemlig følelsene automatisk inn. Det er vanskelig å unngå dem. Mange har en lengsel etter å være den utvalgte for noen. Derfor er kjærligheten også en risikosport. Man kan bli såret og i verste fall forlatt. Menneskets dypeste angst og en måte å unngå det på er å ikke gjøre seg avhengig av noen. Det er hva man tenker. Så avslutter du med en seksolog som heter Nanna Klingenberg. Hun mener at situationship, altså denne måten å leve ut relasjonene på, ikke trenger å være så forvirrende, fordi relasjoner er jo komplisert i seg selv. Uansett hvilke begreper man bruker, sier hun. Å lage begreper der man selv definerer begrepene til et forhold, kan jo gjøre det mye lettere. Det er et uttrykk for å finne andre måter å leve livet og være i relasjon på. Kanskje nye begreper kan åpne opp for en aksept for flere måter å tenke på, i et forhold. For eksempel, ikke monogamt. 
Et parforhold der alle er innenforstått med og enige i at, all, i at dette er et forhold jeg skal se. <laughs> i et forhold der alle er innenforstått med og enige i at dette forholdet er vi mer enn to. Det er ganske fint, sier hun. Så gjør journalisten noe nydelig. Journalisten avslutter artiklen med å si «Men hva er det perfekte forholdet slik du ser det da?» «Jeg må innrømme at jeg liker begrepet «kjærester», sier hun og ler godt. Et fint ord. Det kjæreste man har. Jeg synes det er veldig fint at de skriver om det, for dette er virkeligheten for dagens unge. I 2009 så blev det innført en HPV-vaksine for unge jenter i 7. klasse. Denne vaksinen den skulle forebygge limoralskreft. Det norske helsevesen unnlot å fortelle er at du må ha hatt en kjønnssykdom for å kunne få kreft i limoren. Kjønnssykdommer er hyppige ved mange seksualpartnere. Derfor er beste forebyggende tiltak å ha sex kun med den du er gift med. Noen trenger å være voksne på jobb og fortelle dette. Hva er konsekvensen av å ligge med flere? Den seksuelle frigjøringen tok jo nye høyder på 60-tallet. Det var vel i 1967 da P-pillen ble lansert. Tenk å få ligge med hvem man vil da, helt uten å tenke på konsekvensene. Genialt! Dette har ført til flere og hyppigere sekspartnere. Og det har gått ut over kvinnen. For de sliter med å få barn på grunn av kjønnssykdommer. De tar flere aborter. Og det kan også skape fredelitet. Så jeg bare sier det. Noen må fortelle dem at det går an å finne løsning. En sekspartner er løsningen. Jeg skal love deg at jeg har hatt mye motstand på dette. Vi har fem jenter og en gutt i vår familie. Og når disse var altså tenåringer da, og skulle få denne HPV-vaksinen i syvende klasse, så forklarte jeg dem dette her. Og de sa, ja, men da vil jeg ikke ha den vaksinen. Så ingen av våre har denne vaksinen. Og de andre mammaene, vet du, på mammatreff, de sier, har du tippet helt for deg? Vil du ikke beskytte barna dine? Jo, jo, jo. Det er akkurat det jeg vil. Jeg vil beskytte dem og fortelle dem at det lønner seg å bare ha en sekspartner. Og de sa bare, hvilken planet er du fra da? <laughs> ikke sant? Vi har blitt minoritet. Og jeg kan bare fortelle, vet du, om det eksklusive å ha en sekspartner. Altså, jeg er jo mer forelsket mann min nå enn da jeg var 18. For kjærligheten, den når nye høyder den. <laughs> Ja. Takk for begeistringen. Og jeg kan love deg at det har vært konfrontasjoner. For ingen forstår det. Så det de sier er, Tone-Lise, rull inn. Altså. Det finnes ingen som har bare en sekspartner i dag. Jo da. Det er mange. Jeg vet om mange. Og jeg vil fortsette å flagge. Så vi i Kristne Ressurssenter, vi vil nå ut til ungdom. Truls og jeg vil lage podcaster vi og snakker om pornografi, og vi snakker om hvordan finner den rett, og eh, alt dette her. Og så spiller han litt dum, ikke sant? For at han kommer jo fra et sekulært hjem. Eh, så han har ikke fått med seg dette her på veien. Og så kan jeg liksom være den der kloke, klara klok, som forteller at ja, sånn er det struls, sånn er det, det henger sammen. Og han sier, oh, dette er flott. <laughs> så det funker veldig fint. <laughs> han er veldig gøy å samarbeide med. Men, men det er så fint, for at dette her er ting som må snakkes om. Og som kirke, så har vi holdt tilbake.
Så då låt det vara ett tema i familjen. Vad gör det med självkänslan och hälsa dig? Många sexpartner är er skadlig. Snack sant om det och vägleda unga människor. De är er på desperat jakt efter kärlek, men de vet inte hurdan. Och vet vad jag av och till säger? Det är er inte uppfunnit någon kondom för själen din, för det är er den som tar skade av att ligga med flera. De skönar inte vad jag snackar om, alltså utbrudade det detta här så tänker de, mm, det ger mening. Jeg har Inmarie var en 14-årig gammal jente som sa, jag ligger med så mycket gutter. Och jag skönar inte varje gång jag ligger med gutt, så trodde jag det skulle göra vont där nere liksom, men det gör vont här inne. Skickligt vont där inne. Jag känner mig så värdelös. Vi må elske dem nok til å si sannheten. Vil du være med på å støtte dette prosjektet her? Og si, du trenger ikke ha sex med flere. Når jeg deler dette her på skoler rundt omkring, så har jeg opplevd at spesielt på videregående og folkehøyskoler, så kommer jentene og klemmer meg etterpå. Jeg skulle ønske jeg møtte deg for lenge siden. Jeg visste ikke engang at det gikk an. Jeg trodde vi jenter var skapt noe tilfredsstillig gutta. Du aner ikke hvor mye jeg hører, og jeg tenker, vi må være flere der ute, så vi må utdanne flere. Unnskyld, jeg blir jo så rørt av min egen preken her. Se. Ok, jeg skal fortsette å fortelle de unge at de kan bli en fantastisk kjæreste og få et sterkt samliv i en sunn familie. Oj oj oj, som tida har gått. Ehm. Um Da må jeg jo kanskje bare rode ned litt her. Men i alle fall, da jeg var 15 år, så møtte jeg mange utfordringer. Og, altså, jeg trodde jeg skulle møte veldig mange utfordringer og fristelser, og at uh, jeg levde med denne forståelsen at jeg måtte drikke mig full som 13-åring. Det var på en måte inngangsbilletten til å bli voksen. så var det i mitt miljø. Men jeg slapp med frykten. For jeg har aldrig Altså, alkohol, uh, det er også en diskusjonsemne, men jeg reiser også rundt på skoler og forteller om hvordan vi skal forholde oss til alkohol, og da ser jeg fordelene med å drikke. Det finnes jo noen fordeler, så ikke så hadde ingen gjort det. Og bakdelene med å drikke, og den er mye lenger. Velg selv, sier jeg. Det har jeg sagt til barna mine også. De har tatt kloke valg. Det som er viktig, det er at vi tør å si fra. Vi tør å, å være forbilder, selv om de tror du er født i 1840. Ikke sant? Så kan du fortelle, vet du hva, jeg har et fantastisk ekteskap, fordi at Gud hjalp mig til å ta noen kloke valg. Ikke det fint? Jeg liker dere, altså. Har jeg fem minutter til? Nej. Ja, takk for det. Eh, det var sånn at... Eh, jeg tror jeg tar det her. Eh, når jeg var eh, skal vi si, ni, i 9. klasse, så er du 15, ikke? Så ville jeg ha en utplassering på Heistamån, altså en militærtjeneste. For jeg tenkte, skal, er dette bra? Jeg ville finne ut om gutta blir kvitt egoismen når de går i militæret. Så jeg var der, med, og de tog skikkelig godt imot mig. Jeg kunne tenke deg jente på 15, liksom. Jeg fikk AG3 og fullt utstyr, jeg. Og jeg skjønte ikke det her at det kunne bli sur på deg hvis ikke du hadde pusset støvlene ordentlig, liksom. Men i militæret er det nemlig sånn at hvis ikke støvlene dine passer, så betyder det noe for lagkameraten din. Så din innsats i militæret betyder noe for hele laget. Vet du, jeg har aldri kjent på et sånt samfunnhold. Aldri før. Jeg kjente bare at jeg ble glad i de gutta der. De tar jo vare på mig. 
Och så skönt jag mer. Att Alltså när jag var färdig så jag bara säga si att jag gick ut med den förståelsen att ja ja, gutta blir faktiskt män här. De blir uppdrat. Och så läste jag boken samtidigt av Magnus Malm om att fler amerikanska soldater tar livet sitt efter tjänstgöring i Irak och Afghanistan än de som dör i strid. Det är er rart tänkte jag. Jag tror jag blivit så traumatiserad. Men det visste sig att den tyngste bagagen inte var de grusomme ting de hade sett och upplevt. Men det blytunge savnet de två helt avgörande faktorerna för vår mänsklighet har fällesskap och mening. Det är er det unge trenger i dag. Och så kan man nu lura på då. Det är er väldigt relevant detta bilde i vår situation i norsk kultur. För varför söker inte människor sig till kirken? Är er det för vi inte har relevant gudstjänster? Har vi för dålig sång eller har vi är er det inte uppdaterat liksom? Nej, vet du vad? Jag ska se si, vi har ansträngt oss för att vara uppdaterat. Litt for mye. Vi har filt ned tersklene, så ingen skal merke at de kommer inn i kirka. Vi gjør to feil. Som er beslektet med veteranenes savn etter fellesskap og mening. Vi kaller ikke mennesker til å følge Jesus lenger, men prøver å få Jesus til å følge oss og vår utveckling. Vi sätter ikke etterfølgelsen in i et fellesskap som frelser mennesker fra individualismens forbannelse. Vi ska ikke preke ett uavhengig budskap som var och en kan inlämma i sin egen verden, men heller bygge fällesskap av människor runt Jesus. Med detta utgångspunkten önskar vi i Kristens resurscenter och påverka samhället med andlig inflytelse. Jag har eh, en väninna, en god vän faktiskt som är er 20 år äldre än mig. Jag liker sånne som är er lite äldre som du. Hun har sett tillbaka på sitt liv och ristet på hodet över dåliga valg fordi hun ikke kände sin värdi. Då hun blev frälst så bröt hun förbannelsen av dåliga valg för barnas sinne och nu har hun hållit av att överföra kristne värderingar till sina barnbarn, redde dem fra förvirrande framtid. Detta kan också bli din kraftavgörelse. Bli en stemme och ett lys för sanning, tro och kärlek. Det kommer til att redde den uppvuxna generation. Jag ska avsluta med ett citat fra Billy Graham. Han advarte oss med disse ordene. För att för att våra hem ska uppfylla Guds hensikt må han få förstaplatsen i våra liv. Om du håller Jesus utanför så mister hemmet sin betydning. Där er när vi tar Jesus in i hjärte och familjelivet att vi får vandra det hem. Ordspråkene 24:3-6 säger: "Ved visdom blir ett hus bygget och ved förstand blir det grundfästet. Ved kunskap blir rummen fyllt med alla kostbara och härliga rikdomar." En vis man är er stark. Ja, en man med kunskap öker kraften. För ved kloke råd ska du utkämpa din egen strid och där det är er många rådgivare är er det frälse. Slik är er det också med samhället vårt. Vem av dere vill vara med på en kärleksrevolution? Tack. Tusen takk skal du ha. Åh, oh, jeg elsker sjokolade. Takk. <laughs> Tusen takk. Det er flere som skal få den. Ja, vi har forsømt oss litt. Vi skal få høre ved Kristian også, men vi tar en liten pause nå. Mange klokker har blitt. Ja,
Kan vi ta 20 minutters pause?